0: 用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的《云如的声音图书馆》，我是云如。一次与朋友聊天，我们说到一个话题，就是这辈子最想活成什么样的人。当时我还是挺认真的思考了这个问题，我发现思考来思考去，我最羡慕的人居然是蔡澜。他是我心目中为数不多的活得算是比较通透的人，当然，对于他的了解也是从他的作品，以及他参与过的节目，还有就是从对他的报道中得来的。如果这些都是真的，我觉得能从他身上学得一二，那对我来说算是一件非常幸运的事情了。那本期为大家分享的就是蔡澜的随笔集《学作妙人》。蔡澜， 1941年8月18日出生在新加坡，祖籍广东潮州。他是电影监制，是美食家，是专栏作家，同时也是电影节目主持人、商人。著有《文学随笔集》，看得开放得下才是人生活该快乐者，老的可以告别孤独等。中国的美食纪录片《舌尖上的中国》也曾经邀请蔡澜作为节目的总顾问。蔡澜与金庸、黄沾、倪匡并称为香港四大才子，且他有“食神”的美称。他的写作以小品文见长，在书法、篆刻、绘画等方面都很了得。他将喜爱美食的天性发扬至极，开餐厅、当料理评审。这本书名字叫做《学做妙人》，那何为妙人呢？窃以为是拥有动明而真情的处世智慧。有趣而不可多得的灵魂的人，蔡澜先生在很多人心目当中就是这样的一位妙人。他是作家、美食家、生活家，他活得透彻又饱含深情。提到“有趣”二字，很多人首先想到的也就是蔡澜。这本《学做妙人》里的文章，包含了蔡澜先生如何成为妙人的奥妙。书中谈人生，谈生死，谈男人，谈女人，谈自己。偏偏短小，一朵花里见世界。有心人自会从蔡澜先生的文字里感受到妙人之处，也有可能这些文字会帮助有心人走上成为妙人的道路。人的总体经历其实是相似的，大抵都逃不脱生老病死的阶段，但人生却总在细微之处体现不同。那时候看到一句话，大体上是这样讲的：身患绝症的女孩攥在手中的水晶发卡。路边乞丐布包里的手工目标，杀人犯杯子上的 Hello Kitty 猫贴纸，通过那些细节，我们才更能感受到，无论是富豪还是乞丐，是英雄还是罪犯，大家都是活生生的、鲜活存在着的人。随笔大概就是这样一种记录着细节与存在的东西，所思所想如流星般在脑海中一闪而过，如果不提笔记下。那么这些转瞬即逝的光点，也许真的就消磨于虚无。于是，刚刚吃过的冰淇淋、路边无意看到的野花、恰好赶上的地铁，都可以成为记录一天生活、见证一天存在的证明。那我们看随笔也是这样，我们跟随着一行行文字，得以窥见一个人生活的点滴。那些原本看上去遥不可及的作家名人，仿佛就成了与我们。处在同一屋檐下的友人，我们听着他们碎碎念，说起自己弟弟家养了三十多只猫，猫如何可爱，如何令人爱不释手；说起自己讨厌薄荷膏的味道，那味道令他想起医院与死亡；说起自己偶然听到的一句话，对一句话的所思所想所感；说起中午去的餐厅吃了什么，味道如何如何等等。文字真的很奇妙，不是吗？它让我们有机会无视时间与空间的阻隔，直接与写下文字的灵魂接触，与硝烟弥漫的历史接触，与文字中的人物接触。我们透过作家的笔，仿佛就坐在英国那趟绿皮火车里，看对面姿容绝世的女子与你谈天说地；坐在上海陷落前的轮船里，看哭闹哀鸣。坐在谈判桌前看双方据理力争，我们通过文字获得一种间接的经验，哪怕我们从来没有去过某地，从未尝过某物，但只要有人将某处风景、某种美食详尽的描写，那么间接的，我们也算是见过了、尝过了。很多人看书都喜欢这样，作者在书中提问、聊天、调侃，我们就会假想自己坐在他们的旁边回答。聊天跟着调侃，这样一来，许多书就会被读出一种真实感和参与感。心理学上有一种预期心理建设，就是在参与某种活动前，比如演讲，如果紧张就闭眼想象，想象细节，想象正在做那些事时自己想要的样子，多来几遍。人脑是神奇的。对于人脑而言，如果你的想象足够真实，那么想象就会被大脑判定为已经发生过的事情。演讲的人预期自己能够自信成功的演讲，那么当真实情况发生，多半会和他脑海中的预期贴合。这种方法如果用在读书上，尤其是旅行随笔类的文章上，效果更佳。正如蔡澜在随笔中写到：“去吉隆坡，我们也大可发挥想象。”与他一道同去，夜里去酒店后的咖啡店，要一碗云吞面，再来碗有腊肠片、鸡蛋、豆芽、铺着菜谱和猪油渣的河粉。第二天早上一大早起来，用浓得像墨汁的普洱清清肠胃，到外面散步，过几条街，到一个街角买一碗米粉汤，浇上卤肉碎，盖着香肠和鱼丸，佐料融入汤中。先喝完，再慢慢的欣赏米粉。另外来一碟干捞云吞面，汤另外上。里面几个鱼皮饺，面中夹着叉烧，淋上酱油，一入口就知道好吃。吃好喝足，他又会跟你谈起酒来，说北方人所好白酒，二锅头、五粮液之类，那股味道，喝了藏在身体中久久不散。想来还是绍兴酒最好喝。刚刚从绍兴回来，在街边喝到一瓶八块钱的泰雕，远好过什么八年、十年、三十年的。然后又说起外国的美食：米兰的香肠、橄榄油，巴黎的面包、鹅肝酱，伦敦的果酱红茶，布鲁塞尔的朱古力等等。这时候，如果你调侃道：“你真会吃东西”，蔡澜又会笑眯眯地说：“不，我不懂吃。”我只会比较，有些餐厅老板逼我赞美他们的食物，我只能说，我吃过更好的。这时候，想象回国，我们坐在飞机上，坐在蔡澜的旁边，蔡澜可能会突然聊起自己有次听到《永不童话》中，王子向村姑说：“我不会离开你，永远永远在你身边。”现实社会行不通，也许灰姑娘的老公是个很固执的人，婚后变得枯燥无味。你想想，拿着一只鞋子到处找一个女人，不但需要坚持，还有点傻兮兮。幻想破不破灭是另一个问题，男女始终还是要经过恋爱阶段。当然，要相信美好的好过残酷的。别说你没自信的话，这世间很难有永远这两个字。我们不是经常听到那样一句话吗？说所有童话都以最后公主和王子过上了幸福快乐的生活结束，在二人结婚的那一刻结束。为什么？因为如果真的写了婚后，就不是童话了。现实生活中的生老病死一样都不少。那谈起老这个话题，蔡澜说，生老病死这个人生必然的过程，并是最多人讨论的。生理所当然，没什么好谈；死是中国人最忌讳的，从前不敢去提他今天要聊的是老，为什么我们对老有那么大的恐惧呢？其实是那些孤苦伶仃、行动不便的人给了我们印象，因为大家老了就会变成那个样子。你不想老吗？商人即刻有生意可做，什么防皱膏、抗老药在市面上一大堆，还有我们的整容医生呢。但是一切枉然，老还是要老，应该怎么老呢？我觉得老要有老的尊严，老要老的干干净净。不管你有没有钱，一件衬衫总要洗净烫直。做得到的话，怎么老都可以接受，不一定要穿什么名牌。蔡澜觉得老了最大的问题，除了健康，就怕没钱。于是他说：“人要学老，怎么学？从年轻开始不断学习，别无他途。学识丰富了，任何一个专长都可以做生财的工具，就不怕穷，也不怕老了。”而蔡澜的金钱观也相当的洒脱，他认为钱不花就不算钱。他讲起自己少时的梦想，就是买一个岛。一个人住，设一个电影院，把世界古今电影都收集起来，要看什么就看什么。而说到金钱观，他也相当于是一个花钱专家。比如他想包机去内地玩，他说：“从赤脚出发，先飞桂林游山水，吃马肉米粉，住的都是最好的酒店，再去看黄山。”到昆明之后，可去的地方更多，丽江呀、大理呀，去普洱喝喝普洱茶也很过瘾。接着飞丝绸之路，最后到新疆的大草原去，然后直飞返港。一个星期到十天可以走遍内地值得去的地方，广州、上海和北京倒可以免了。他说，有人商量过，觉得这个方案行得通。从今年开始设计行程、预订旅馆和餐厅，希望在三个月之内组织好这样一个旅行团。现在的飞机型号倒是很多，有经验的机师也有一大把。安全第一，有顾虑的朋友大可不必参加。到我们这个阶段的旅行者，多数已享尽人生，没有什么挂碍的了。亏本的生意没人做，这个旅游团当然要有收入，不过薄利罢了。不管多少，要做花钱的专家。得先学会赚钱，当然不只是会花钱。蔡澜也享受杀价，他谈起自己有次看中一块波斯地毯，一问价格，店主居然报价一万八千美金。蔡澜觉得价钱太高，便想了个脱身的借口，说自己还见过更好的。没想到第二天，那店主竟然真的拿了一块更好的地毯来，报价2万美金。蔡澜摇头地说。你知道我识货，就不应该报这个价。我先去吃个饭，你想好底价再告诉我。蔡澜当时觉得你那块地毯的做工怎么着也得一万五千美金，没想到回来时店家将价格压到了一万。蔡澜没有做声，店家就说：“你出个价吧。”蔡澜摇头，杀价的艺术是永远不能出个价，出价就会露出马脚。最后，两万美金的地毯被以十分之一的价格， 2,000 美金拿下。当然，蔡澜这时觉得这块地毯成本可能只要 1,000 最后，他感叹道：“人总是那么贪婪而不满足，但这恰好是杀价的魅力所在。如何在这贪婪中得到最好的价格，其中一番较量，没个几年磨练，还真不是随便可以做到的。”从穿衣、美食到工作、旅行，再到生老病死，书中琐碎的小事林林总总记了百八十件。但奇怪的是，这本书仿佛有种魔力，总是令我们不自觉地想去翻下一页，就像听一个老朋友在你耳边絮叨，心情宁静，带着调侃，又觉得有趣好玩。偶然写到一个自己曾经也想过的话题，就会仔细地来看看，发现。这些想法居然和自己有些是一致的，有些却又截然相反。但不论怎么样，读这些书都可以有新的启发。这本书读一遍，我们也就跟着坐着游了一遍世界，尝了一些奇妙的美食，看了一些瑰丽的景观，去了一些少有人质的山间密林。这时，我们不禁要感叹起蔡澜丰富的人生经历和豁达乐观的人生态度。钱不花出去不算钱，老也要有老的干净和尊严，在世间晃晃悠悠转个遍，对老婆告白说：“谢谢照顾，下世再还。”结果被老婆听成是“下世再玩”，连忙摆手道：“不玩不玩，不玩了不玩了。”这时候就想，原来还有这样潇潇洒洒又有趣又好玩的人生。那书的结尾也很有趣，蔡澜谈起小的时候有一种叫做岩穗的香草。也就是我们常说的香菜，他小时候是不喜欢吃香菜的，每每遇到一定要将它们全部从汤里挑出来。后来慢慢喜欢上吃，大概是经常在外旅行的缘故。去泰国，他们的沙拉中无盐碎不欢；印度人更是将盐碎磨粉，是咖喱的主要成分。西班牙人和葡萄牙人有种盐碎汤，大量使用。越南人也是爱盐碎一族，中国人更爱嚼成香菜。蔡澜又提起几个用盐碎做汤做菜的例子，说味道极佳。宿醉之后，有了它极玉。蔡澜是美食家，对味觉非常敏感。他发现当今的盐碎完全走了味儿，一点都不像从前吃的。他猜测是与基因改造、大量生产有关。结尾，他说道：“当今我吃东西，回到儿时。”把盐碎从汤片中夹起，一片片摆满桌面。那读到这的时候，眼前真的会浮现出一个年过七旬的一头银发的老先生，就像小孩一样，将盐碎一片片认真的挑出来。想到这个场景，就会觉得很好笑。才来评价自己是爱憎分明、有个性的人，这样一看，果真如此。有时候我会想啊，我们要如何过好这一生呢？是如履薄冰，争取做对每一个选择；是步步为营，不放弃任何一个可能倒数的机会；是得过且过，从来不去想人生的获得与失去。无论哪一种，我们都无法智慧什么，毕竟每个人都有权利决定自己的一生到底要怎么活。只是我们可能会羡慕蔡澜，羡慕他对生活那么的热爱，对一切都保持着好奇心。那些极其容易被我们忽略的生活细节，都让他找到了乐趣，都让他找到了乐趣。食物有食物的哲学，为人有为人的哲学。在我们看来，这叫哲学。也许在蔡澜看来，什么狗屁哲学，一切都不过是最本真的样子而已。活得通透。嘴上说的容易，真的做起来何其艰难。但是我想，只要我们永远像个孩子一样，保有好奇心，看事儿纯粹些，哪怕做不成妙人，也会离活得通透越来越近。人生的通透，也许就是凡事简单点。就像蔡澜说学问的那句话，简单的一句话道出了学问的精髓。他说。所谓学问，学学问问，不就学会了吗？最怕你不愿去学，不肯去问。好的，本期云入的声音图书馆分享的是蔡澜的文学随笔《学做妙人》，我们下期再见。